0: Un expresidente exiliado regresa al país intentando recuperar el poder. Una crisis económica severa y una amenaza de dictadura militar. Esto es Bien Contado.
1: Panamá durante la década de 1940 experimentaba una enorme inestabilidad social y económica. Pero la ciudad de Panamá también disfrutó de una enorme expansión. En 1947 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual empezó a operar en 1948 y abría las puertas de la ciudad de Panamá al mundo. Además, en las décadas de 1930 y particularmente 1940 se expande el barrio de Bellavista, que comprende las zonas que serían La Cresta, El Carmen o Barrio y El Cangrejo. Y no solo serían esos barrios.
2: El Banco de Urbanización y Rehabilitación en esa misma época, en los años 40, en la época de la guerra, había construido unas barriadas de, de vivienda popular, pero con, bien confinadas. Mi nombre es Álvaro Uribe y soy planificador urbano. Yo estoy, yo te, soy profesor en la Universidad de Panamá, en la, la Facultad de Arquitectura, desde hace más de 40 años. La más importante fue Betania, el Camino Real, y Juan Díaz, al lado del pueblito de Juan Díaz, es decir, muy, muy lejos, y, en, y, en la, y un poquito más al norte de Betania, en la transísmica miraflores Pero eran barrios cerrados.
1: Este desarrollo no se puede dar sin considerar la influencia y la dinámica que tiene la ciudad con la zona del canal. La cual todo el mundo empieza a aspirar. Entonces, la ciudad de Panamá se pega un brinco.
0: Darien Montañés nos explica.
1: Más allá de los barrios del inquilinato de, del Marañón, y los pantanos de todo el Frente Marino, de lo que es ahora la Avenida Balboa y se empieza a desarrollar como un primer gran barrio suburbano en Bellavista. Entonces de pronto toda la gente que puede se compra su lotezón en Bellavista y entonces hace un caserón en Bellavista, donde de pronto tenías un patio, un jardín y tienes una casa que tenía cuatro fachadas y que tenías un garaje para entrar en tu carro, cosas que eran inexistentes en el casco viejo. Entonces, lujo de París.
0: Para finales de la década de los 40s, el presidente era Domingo Díaz Arosemena, quien logró sobrellevar un complot para tumbarlo del poder, en el cual participó Armodio Arias. Pero debido a la inestabilidad económica y a la crisis política que se vivía, se retiró en 1949, dejando en poder a su vicepresidente Daniel Chanis. Chanis no pudo manejar la crisis tampoco, y además tuvo que enfrentar una huelga de educadores y, sobre todo, un factor que sería fundamental y marcaría mucho de la década de los 50, la corrupción de la Policía Nacional.
1: Esa corrupción incluso sería clave en la salida de Chanis del poder. Durante su administración, se comisionó a dos investigadores, Jorge Yueca y Carlos Iván Zúñiga, para que produjeran un reporte sobre el estado de la nación.
3: Cuando la situación se hizo difícil que eh, Domingo Díaz se tiene que retirar por una licencia por enfermedad.
1: Este es el profesor Celestino Arauz.
3: Asume el doctor Daniel Chani que manda a hacer una investigación de los negociados que había en el Matadero y en la sagurda, en la ciudad de Panamá y Colón, y se determinó que los comandantes de la Policía Nacional estaban metidos hasta el cuello en el negociado, eso es decir, la corrupción, además en los partidos políticos, del gobierno. Y entonces Chani le exige la renuncia a Ramón, pero Ramón dice que Vallarino es el que tiene que darle el aval, mientras que él va a su casa y nos dijo que se retirara en 24 horas y no y bombardeaba eso de ahí. Y el que se tuvo que ir, obviamente, fue Chanis.
1: Posteriormente, la Asamblea Nacional convoca a chanis para entender qué es lo que había sucedido. Durante esa rendición de cuentas, Chanis indica que él había sido bajado del poder bajo amenazas.
3: Pusieron al segundo vicepresidente Chiari, pero la Corte Suprema declaró que no, que el primero presidente era Chani. Pero como la policía no quería a Chani, entonces se declaró una huelga general de brazos caídos. ¿Cuál fue la solución?
1: Ramón, muy astuto, organiza un reconteo de los votos de la elección de 1948 en la que había ganado Domingo Díaz Arosemena. Y logra hacer cambiar el resultado de tal forma de que el nuevo ganador era Arnulfo
3: Arias. Entonces, Ramón, que era el comandante del 47, era el hombre que ponía y estaba presidente aquí, vamos a decirlo así.
1: En secreto, Arias y Ramón habían llegado a un acuerdo para que Arias recuperara el poder y Ramón no fuera expulsado de la comandancia de la Policía Nacional. Esta mancuerna política significó la muerte efectiva del Partido Liberal, quien no pudo competir con la nueva fuerza policial apegada a los nacionalistas.
0: Y durante esta gestión de Arias es que se crea la Caja de Seguro Social. Sin embargo, ante una crisis institucional y económica que aún plagaba el país y donde se rumoraba que la Caja de Ahorros había caído en bancarrota, Arias, a mediados de 1951, intenta revivir la Constitución de 1941 suspendiendo el habeas corpus.
3: El 10 de mayo del 41, el 51, a estaba cansado de tener una asamblea en contra. Eh, una Contraloría que no le, no le refrendaba todo lo que él quería, y una Procuraduría que no lo apoyaba en su gestión, decidió eliminar la Asamblea, suspender de su cargo al Contralor, al Procurador, suspender el, 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 el decreto de habeas corpus, el recurso de habeas corpus que es para la defensa de la gente, y es, se levantó entonces una población enardecida y lo tuvieron que sacar a tiros de la, de la presidencia de la república el 10 de mayo del 51.
1: Ramón, quien hasta ese momento había gobernado el país en secreto, se visibiliza en el poder y corre para la presidencia del país. Ramón tenía la ventaja de que estaba alineado con Estados Unidos en la implementación de la doctrina Truman, el intento estadounidense de evitar que los comunistas tomaran poder en América Latina. Fue en 1952,
0: cuando Ramón es electo presidente.
3: Y Ramón subió a la presidencia en el 52 con una elección fraudulenta también. Es que aquí pocas elecciones se salvan, Antes ¿eh? del 68.
0: Es en este momento que Ramón instaura el poder policial y las políticas de la Guerra Fría en Panamá. Debido a esto, Ramón contó con el apoyo de Estados Unidos en cuanto a la deuda pública, bajándola de 11 millones a 5 millones de dólares, lo cual fue básicamente un regalo. Esto permitió una recuperación económica, restableciéndose así el orden en los temas de impuestos. De hecho, el Código Fiscal de Panamá data de esa época, de 1956.
1: Ramón fue severo en la aplicación de las políticas de Estados Unidos en Panamá, purgando al Estado y a la nación de agrupaciones comunistas, mientras a la vez empoderaba a la Guardia Nacional, antigua Policía Nacional, con fondos gringos.
3: Y Ramón gobierna hasta el 2 de enero del 55 cuando es asesinado en el hipódromo Juan Franco ese que está allí estaba ahí en lo que hoy es el minimax hasta La Rocha aproximadamente, vía Brasil ahí lo mataron o lo unieron de muerte y hasta ahí llegó su mandato que se pensaba que podía ser que quería reelegirse en el 56, porque su mandato fue el 52 al 56 pero dicen que lo mató la mafia porque estaba metido en tráfico de armas y cosas de esas extrañas él le debía mucho a mucha gente y cualquiera pudo haberlo liquidado, ¿me explico? Entonces el mandato de Ramón es que reconocer su, su presidencia puso seriedad de alguna manera a la administración pública, eh, en serio la economía en detrimento a la de las libertades ciudadanas porque prácticamente nadie se atrevió a hacer nada aquí. y El que no se atrevía se ponía el propio bozal para no hablar. Fue el primer ensayo de un militar en el poder.
1: Hasta el sol de hoy se desconoce quién lo mató, pero en ese momento un abogado de nombre Rubén Miró Guardia declaró que él había sido el asesino. E implicó al sucesor de Remón, José Ramón Guisado, como el autor intelectual del asesinato. A pesar de la muerte de Ramón, el tratado
0: Ramón Eisenhower se cumple porque ya había sido negociado. Este ayudó a mejorar las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, lo cual es muy importante porque le devuelve los terrenos de paitilla
1: al gobierno de Panamá. Esto sucedió en 1955. Ahora bien, hay ciertas demandas que se habían solicitado en las negociaciones de ese tratado que no se lograron cumplir, entre ellas, que las banderas de Panamá y Estados Unidos ondearan juntas el territorio de la zona del canal, así como eliminar la perpetuidad del Tratado de 1903. Estos dos puntos eran claves para Panamá,
0: y al no lograr incluirlos en el tratado, motivaron los movimientos estudiantiles y nacionalistas de la década de los 60
1: con la muerte de Ramón, se liberaron todas las fuerzas antitotalitarias que habían sido reprimidas durante su cruel mandato, incluyendo, así, todas las agrupaciones de izquierda que ahora tenían campo libre para actuar. En 1956, luego de unas elecciones consideradas bastante transparentes, llega al poder Ernesto de la Guardia. De la Guardia seguía enfrentando la crisis económica que agobiaba históricamente a Panamá y que solo había sido paliada levemente durante la administración de Remón. No solo eso, De la Guardia también se enfrentaba a un panorama fuertemente desestabilizado por todos estos nuevos grupos de tendencia izquierda que habían sido liberados de su represión anterior. Aunque De la Guardia intentó poner un énfasis en la educación del país, se enfrentó contra una fuerte huelga de educadores que demandaba más inversión educativa. Estas huelgas llevaron a fuertes choques entre la Guardia Nacional y los grupos de estudiantes y profesores, resultando en la muerte de un estudiante de nombre José Manuel Arauz. El estudiantado de Panamá no se olvidaría de este sacrificio.
0: Y para intentar resolver estas tensiones con los estudiantes, se firmó en 1958 el Pacto de la Colina, llamado así por haber sido firmado en la colina de la Universidad de Panamá.
1: Este pacto era un acuerdo entre el gobierno y los estudiantes para resolver la crisis educativa y contemplaba la creación de nuevos impuestos para financiar la educación del país. A pesar de su firma, el pacto no se cumplió y se dieron más enfrentamientos, entre ellos, un clímax fuerte entre el Instituto Nacional y la Guardia Nacional, el cual, afortunadamente, no terminó en muertes.
0: Toda esta inestabilidad viene de los problemas sociales, políticos y económicos que hemos venido mencionando en los últimos episodios. Para 1953 y 1954 hubo avances económicos, pero la realidad es que estos no fueron suficientes. Para 1959, el ministro de Hacienda en ese entonces, Fernando Eleta, declaró que habían cuatro problemas claves. Un mercado chico, bajos ingresos,
1: falta de capital social básico y una inadecuada distribución de la tierra. La tensión seguiría creciendo hasta mayo de 1958 cuando se realizó la operación Soberanía, en la cual estudiantes panameños decidieron entrar a la zona del canal para plantar banderas, aumentando así las tensiones entre los estudiantes, la Guardia Nacional y también ahora la gobernación de la zona.
0: Podemos ver que había una correlación entre todos los problemas que tenía el país y también el descontento de los estudiantes en cuanto a la soberanía. En noviembre de ese mismo año, se realiza otra movida similar a la Operación Soberanía, mientras el gobernador Soneita resistía a tales acciones.
1: Exacto, los estudiantes estaban motivados por la insatisfacción de sus necesidades económicas, pero también porque desde el 53 hasta el 59 sucedió la Revolución Cubana. Los estudiantes, en una situación precaria en Panamá, vieron a dos jóvenes derrotando al imperio en su momento en la isla cubana y pasaron a idolizar tanto a Fidel Castro como Ernesto Guevara, conocido como el Che. Cuba libre, libertad o muerte. De hecho, varios estudiantes panameños, viendo que una solución negociada con el gobierno ya no era posible, crean el Movimiento de Acción Revolucionaria y se dirigen al Cerro Tute en Veraguas, intentando replicar la acción de Fidel en la Sierra Maestra en Cuba.
0: Es aquí cuando la Guardia Nacional envía al joven coronel Omar Torrijos a suprimir
1: estos esfuerzos. No solo logró Torrijos suprimir al movimiento estudiantil en Cerro Tute, alzándose así como un nuevo actor a nivel nacional, sino también el gobierno Ernesto de la Guardia, sorprendido por estos hechos, denunció ante la Organización de Estados Americanos la intervención cubana en asuntos nacionales. Una planeada invasión de cubanos y panameños a Panamá fue detenida. En el marco de
0: toda esta confusión, hubo elecciones en 1960, donde ganó Roberto Chiari, quien siguió enfrentando el problema económico que había que impedía que el gobierno atendiera la crisis de la nación. Todo esto causado por una deuda de 82 millones de dólares que pesaba sobre el país.
1: Chari, a diferencia de sus antecesores, fue un presidente más efectivo. Durante su gestión, impulsó una fuerte reforma agraria. E incluso en 1963 logró la firma de un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que establecía que la bandera panameña debía ser izada en los sitios públicos de la zona del canal a partir de enero de 1964. Y este acuerdo sería clave en motivar a los estudiantes panameños a reclamar mayor soberanía sobre la zona del canal.
0: 9 de enero de 1964 Vemos a alrededor de 200 estudiantes salir del Instituto Nacional y cruzar la Avenida de los Mártires en ese momento la 4 de julio para entrar a la zona del canal e izar la bandera y así hacer que se cumpla el Tratado Chiari-Kennedy Los policías gringos de la zona del canal dejan de entrar solo a un pequeño contingente a lograr su cometido En ese momento civiles estadounidenses se involucran para impedir que esto suceda En el tirijada que se forma, se raja la bandera panameña, desembocando un conflicto atroz y sangriento que quedaría indeleblemente registrado en la memoria cívica de la ciudad y del país. Los estudiantes sobrevivientes llevaron la bandera rota al presidente Chiari, quien rompió relaciones con Estados Unidos.
2: De visión integral de los
1: tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá porque lo que tenemos hasta ahora no es más que una fuente de insatisfacción y de situaciones
2: tan lamentables como la que acaba de ocurrir ahora
1: mismo.
0: El 3 de abril, Estados Unidos firmó una declaración conjunta con Panamá que abría las puertas a renegociar los tratados del canal. El 9 de enero de 64 siempre va a ser recordado por las personas y estudiantes que dieron su vida en este acto patriótico por defender la soberanía del país.
1: Ese mismo año, en 1964, se celebran elecciones en las que gana Marco Robles, a pesar de ser acusado de fraude por Arnulfo Arias. El presidente Robles, apoyado por Estados Unidos, experimentó algo de bonanza económica en el país, aunque esto no palió totalmente la crisis económica. Aprovechando esta pequeña mejoría, se construyen unas 6.000 viviendas para personas de bajos recursos, las Hidroeléctricas de la Yeguada y Bayano y también se funda el Instituto para el Fomento del Recurso Humano, conocido popularmente como el IFARU. Pero profundicemos un poco más en el urbanismo de la ciudad. Para esto hay que regresar algunos años.
2: En 1958 eh, se creó el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Pero no solo aquí, en América Latina. Fue un proyecto de la AID de ayudar a, a, estado, a, a los estados latinoamericanos a, a atender los problemas de la, de la vivienda popular.
0: El arquitecto y planificador urbano Álvaro Uribe también nos comenta que a nivel latinoamericano fue en esta época que empezaron las barriadas brujas, las favelas, a raíz de la afluencia de la gente del campo.
2: En Panamá empezó a ocurrir eso en, en San Miguelito, en el cruce de San Miguelito. Eh, esa zona se llama Monte Oscuro que es la que está entre la carretera eh, al aeropuerto, ambos lados de la carretera, de un lado está Monte Oscuro al sur y al norte está Paraíso. Esa zona empezó a ocuparse así y el Estado eh, respondió con un plan que consistió en primer lugar en adquirir toda la tierra y esa entonces marcó también una, una característica, es decir, de, denunció, hizo evidente una característica muy importante de, de la ciudad de Panamá y es que toda la tierra es privada. Hubo que comprar la tierra para establecer un programa de vivienda en un área que ya había sido ocupada ilegalmente en masa. Entonces, en los, en los años 60, el Instituto de Vivienda y Urbanismo hizo el proyecto de San Miguelito y el proyecto más interesante en términos de urbanismo de, del Instituto de Vivienda y Urbanismo fue Punta Paitilla porque lo, lo urbanizó, porque los norteamericanos lo devolvieron ese año, lo habían adquirido durante, durante los años 30 por allá. Y eh, se lo devolvieron a Panamá en el 55. Y ahí lo, tuve, lo tuvo Panamá y sin saber qué hacer.
1: Lo que resolvieron hacer fue que, en vista de lo que estaba pasando en San Miguelito, empezaron a urbanizar para generar fondos que le ayudaran a pagar los proyectos de vivienda popular. Esa fue un poco la idea de Punta Paitilla. Era tierra que ya estaba muy valorizada
2: porque tenía muchos servicios alrededor. La ciudad ya se había estirado un poco más allá, la ciudad iba ya por río abajo, en ese momento, de manera continua. Entonces, Punta Paitilla estaba en, estaba en el centro, y no, tenía, no, no había sido ocupada en la avenida Balboa no existía en, en esos años fue que se, se, se hizo la continuidad los años 60 y, y, y Punta Paitilla entonces pasó a ser un, un eh, espacio que podía ser aprovechado por el valor que tenía para venderlo al privado y recoger fondos para poder pagar las, la, los proyectos de San Miguelito. Esa fue la lógica.
1: Y esa, esa, esa fue la lógica que usó el I.U. Pero bueno, volviendo a la época, a pesar de las concesiones del gobierno a los estudiantes, sigue una tensa relación entre ellos y la Guardia Nacional. Y de hecho, tres tratados que habían sido negociados para rediseñar las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, conocidos como los tratados 3 en 1 o Robles Johnson, fueron rechazados por la Asamblea.
0: Al cierre de su periodo, Robles estuvo en turbulencia política y fue juzgado y removido de su puesto, aunque la Guardia Nacional no quiso reconocer esto. En las elecciones del 68, los candidatos fueron Arnulfo Arias nuevamente y David Zamudio. Arias fue elegido presidente luego de llegar a un acuerdo con el comandante Bolívar Vallarino de que no interferiría
1: en la Guardia Nacional. A sus 67 años de edad, Arnulfo entra sorpresivamente a la presidencia el 1 de octubre del 68 y decide inmediatamente hacer cambios en la Guardia Nacional, algo que había pactado con Bolívar Vallarino que no haría. El 11 de octubre, en respuesta a esto, la Guardia Nacional le hizo un golpe de Estado, liderado por Boris Martínez y Omar Torrijos Herrera, quien se había distinguido en su servicio en el Cerro
3: Tute. Torrijos gobernó inicialmente con Boris Martínez, que fue el hombre que inició el golpe, vamos a decirlo así, en Chiriquí.
1: Ellos acusaron a Arnulfo Arias de fraude en las elecciones y utilizaron esto como justificación para bajarlo del poder. Se conformó una junta provisional de gobierno
0: por José María Pinilla y Bolívar Urrutia y se suspendieron los de derechos ciudadanos. Además, se adoptaron medidas económicas como un control de precios en alimentos y medicinas y se invirtió
1: en la Universidad de Panamá, algo bueno. Inmediatamente después del golpe de estado, Estados Unidos suspendió sus relaciones diplomáticas con Panamá. Aunque, luego de que la Guardia Nacional prometiera convocar a elecciones y regresar el poder a un sistema democrático, Estados Unidos reactivó esas relaciones diplomáticas, lo cual sería crucial para la renegociación de los futuros tratados del canal. Bajo dicho gobierno militar, protestantes de izquierdas fueron aprisionados y murieron bajo custodia,
0: entre ellos Floyd Britton y el padre Héctor Gallego. Como es de esperarse, se eliminan los partidos políticos.
1: A pesar de la fuerte opresión que desarrollaba el régimen militar, no había necesariamente una coordinación entre ellos.
3: Pero ya en febrero, marzo del 69, las pugnas entre ellos y la forma como muy radical con que quería Boris Martínez manejar el, 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 el Estado, hizo que los sacaran de camino y los mandaran a Estados Unidos con alguno de sus seguidores y Torrido suba al puerto.
1: En 1969, aprovechando que Torrijos se encontraba fuera del país en México, unos coroneles le intentaron quitar el poder.
3: Torrijos vino de México con Rubén Darío Paredes, que estaba entre, entre otros, que estaban viendo una carrera de caballo en México. Y Noriega le propició el aterrizaje de noche en el aeropuerto de, 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 de Chiriquí. Y de allí entonces vino recorriendo todo el país, eh, una gestión vamos a decir, una, en una caravana de exitosa, porque todos los, no solamente los propios cuarteles y se sumaron, sino mucha gente. ¿no? Y ahí comenzó a tener un liderazgo importante y él mismo también rumbó eh, su sistema, porque hasta ese momento había unos civiles que habían colaborado con él, pero ahora él... Cambia la Junta Provisional del Gobierno, de a y Urrutia y pone a Demetrio Basilio Lacas al frente.
1: Con el nombramiento de Basilio Lacas, Torrijos apaga los intentos de insurrección. Para el 11 de marzo, Torrijos sería elevado al rango de general, iniciando una década de poder absoluto. Yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia.
3: Lo no sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Que, diga, que, que nos digan aquí los corresponsales extranjeros. ¿Qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador? ¿Gobernador de qué?
0: Como ya hemos mencionado antes, no podemos hablar de todo lo que sucede en la historia en cada capítulo, pero nos gusta cerrar hablando de personajes históricos que han sido fundamentales para nuestra sociedad.
1: En esta época podemos hablar de Carmen Miró, una importante científica social que fue directora de Estadística y Censo en Panamá y también directora del Instituto de Estudios Nacionales en la Universidad de Panamá. También está Guillermo
0: Sánchez Borbón, conocido con su nombre de pluma o alias Tristán Solarte, acérrimo opositor de la dictadura militar, quien fue exiliado en México, Costa Rica y Estados Unidos. Entre sus obras destacadas podemos mencionar la novela El Ahogado, y junto a R.M.
1: Coster fue coautor de En el tiempo de los tiranos. Y también Otilia Arosemena de Tejera, maestra consumada, autora de múltiples textos de escuela primaria y también fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. En su momento fue designada incluso como Mujer de América. Y hablando de música, tenemos a Vitín
0: Paz, quien comienza su carrera al estrellato en esa época, y quien eventualmente será considerado como uno de los mejores trompetistas del siglo XX. Y en la década de los 60s, tenemos que mencionar a Victorio Vergara Batista, conocido como el Tigre de la Candelaria y fundador de los Plumas Negras. Él hace su debut como acordeonista en 1961 en el Jardín Royal Gin, junto a Dorindo Cárdenas cuando tenía 17 años.
1: Cárdenas, acordeonista, saca en 1967 su primer LP titulado El Ídolo de las Multitudes y al día de hoy sigue activo con más de 60 años de trayectoria musical. ¡Ewe!
0: En términos deportivos, podemos mencionar a Ismael Laguna, conocido como el Tigre Colunense, quien
1: fue campeón mundial de peso ligero en 1965 y en 1970. Y no nos olvidemos que fue en esta misma época, en la década de los 60, que la Fit Pink Jr. inicia su carrera como jinete. Y también en la década de los 60 tenemos a Julio Sacrisón, el
0: maestro de grabado panameño. A Manuel Chongneto, quien inicia carrera en los 50s y es conocido por sus obras y pinturas depictando mujeres y cuerpos gordos, rompiendo esquemas de la belleza y sensualidad
1: femenina. También está el pintor surrealista Alberto Pimpito Dutari, quien cofundó en 1962 el Instituto Panameño de Arte, hoy el Museo de Arte Contemporáneo o MAC. Y a su estudiante, Antonio Alvarado, pintor abstracto, quien fue becado por la UNESCO para estudiar en Japón. Bien Contado es un proyecto de Luis
0: Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. El tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalón. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a la Fundación Eleta por tener en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.